0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo al Salmo 14. Es un Salmo poderoso. La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Quiero que leamos juntos Salmo 14. Es uno de los Salmos más cortos que tenemos. Y yo estoy leyendo en la Biblia al día paráfrasis. Necio es el hombre que dice para sí no hay Dios. Quien así hable es un extraviado y perverso. Es imposible que sea una buena persona. Desde el alto cielo mira el Señor para ver si entre la humanidad hay quien sea tan prudente que deseen agradarle. Pero no, todos se han descarriado, todos están corrompidos por el pecado. No hay ninguno. Ni siquiera uno devora a mi pueblo como pan, y en cuanto a la oración, ni pensarlo. ¿Será que no entienden bien? El terror los acosará, pues Dios está con los que lo aman. Él es el refugio de los pobres y humildes. Cuando los malvados los oprimen, ojalá que ya fuera el día de su redención. ¿Qué deseo si viniera Dios a salvar a su pueblo? ¿Qué gozo habrá cuando el Señor haya rescatado a Israel vemos al salmista vemos a David eh, siempre escribiendo de cada experiencia que tenía con Dios cada situación de su vida en la plasmada en los rollos que luego al pasar el tiempo y los años cuando se inventó la imprenta y todo este tipo de cosas comenzaron a plasmarlo en documentos como este que tenemos que es la Biblia y podemos observar cómo este hombre plasmaba la palabra del Señor. Esto que el Señor le, le, le instaba y le inspiraba a escribir a través de cada situación que él vivía. Y podemos describir esta situación que él estaba viendo. Y a pesar de que tiene miles y miles de años haber sido escrita, podemos verlo plasmado en este tiempo que estamos viviendo, especialmente en nuestra nación colombiana. Dice, necio es el hombre que dice para sí no hay Dios. Quien así hable es un extraviado y perverso, y es imposible que sea una buena persona. Él describe y dice que aquel que dice que no hay Dios es un extraviado que es imposible que sea una buena persona. <risa> y yo me pongo a pensar que el sacrificio de la cruz realmente es el que nos hace una buena persona. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún un, uno, solo Dios. Y a través de Jesús haber entregado su vida, es que esa sangre nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos lava, quita todo lo malo que haya en nosotros y nos hace personas correctas, personas de ejemplo, personas de testimonio, personas de autoridad, personas de poder. Y, y él tenía toda la capacidad de poder hablar de esta manera porque David era un hombre de altar, David era un hombre de oración, David era un hombre que antes de ir a la guerra entraba siete veces a la presencia de Dios. Esto dicen los eruditos, los estudiosos, que no se explican cómo el tiempo le alcanzaba a David para él ir a la guerra y venir siete veces a la presencia de Dios y era increíble que él mantenerse en la presencia de Dios diario y continuamente hacía que él pudiera ganar cada guerra y es lo que el Señor quiere con nosotros, que podamos vencer en cada circunstancia, en cada problema en cada situación, porque nos mantenemos en el altar pero es increíble ver que cuando uno le habla a la gente de Dios, para la gente es más fácil recurrir al brujo, al palero, al santero, al hechicero, al espiritista, al gnóstico. La gente le es más fácil prender una vela e invocar un espíritu, e elevar oraciones extrañas a dioses extraños, a brujos, a, a, a eh, imágenes, a deidades que son satánicas, diabólicas, que a Dios. Le es más fácil el hombre ir por algo que es más tangible a su mano aparentemente que ir a Dios, que rendirse a Dios. A la gente no le gusta orar, pero sí le gusta aprender una vela, sí le gusta regar un incienso, sí le gusta ir al brujo, sí le gusta apartar su dinero, su vida misma a las tinieblas. Y dice el versículo 2, desde el alto cielo mira el Señor para ver si entre la humanidad hay quien sea tan prudente que deseen agradarle. <risa> Tremendo. El ojo de Dios está constantemente mirando esta humanidad. Cada hombre y mujer, cada niño, cada adolescente, cada persona está bajo el ojo de Dios. Y he escuchado gente diciendo ¿qué se va a acordar Dios de mí con tantos millones y millones de personas que hay en la tierra. Dios nos está mirando a todos. Él nos ha creado, Él nos ha formado, Él nos ha forjado. Él nos ha hecho y nos ha traído a la tierra con un propósito. Y Él está observando la obra de sus manos. Y la obra de sus manos eres tú y soy yo y es la humanidad entera. Y nos está mirando. Por eso podía transmitir David esto que, que escribe en el versículo 3. Dice, pero no, todos se han descarriado. Todos están corrompidos por el pecado. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno. <risa> Tremendo esto. Y este mismo texto, escrito de esta manera, está en el Nuevo Testamento, donde le dice: No hay ni uno bueno, solo uno, Jesús. Porque realmente el corazón del hombre se ha corrompido, se ha dañado. Solo miente, piensa en el mal, en lo que le puede hacer a otro. De qué manera puedo ascender haciendo tropezar al otro. ¿De qué manera puedo ser feliz haciéndole daño al otro? Eh, la gente no piensa en que lo que yo puedo hacer puede causar felicidad a otro. Y cuando pensamos de esta manera es porque el Señor ha venido a nuestra vida y nos ha transformado y nos ha cambiado y nos ha renovado y nos ha hecho entender el amor inmensurable y perfecto que a través del Calvario, a través de su sangre, él entregado para los hombres. Y eso es lo que nos perfecciona, su sangre. Eso es lo que nos limpia, su sangre. él Eso es lo que nos hace buenos, su sangre. Lo que nos hace amar al enemigo, su sangre. Esa sangre preciosa derramada en el Calvario. Dice, El terror los acosará, pues Dios está con los que lo aman. Él es el refugio de los pobres y humildes. Cuando los malvados lo oprimen, Dios es el refugio de los pobres, de los humildes. Cuando el malvado, el instrumento de Satanás, oprime al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, Dios sale en su defensa. Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio. Dice el Salmo 23: Que va mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando nosotros entendemos esta palabra tan maravillosa, así sea que no tengamos empleo, un salario, una provisión, cuando descansamos en Dios, cuando dejamos que Dios obre, Dios usa hasta el que menos te cree para que haya una bendición en su vida, en su casa, en su familia. Dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Él quiere que descansemos. Quizás estamos atribulados, quizás estamos angustiados, quizás no vemos la salida. Pero cuando descansamos, cuando nos refugiamos en sus brazos, en su amor, cuando nos refugiamos en Él y no en lo que el mundo nos ofrece, entonces podemos experimentar la paz, el gozo, la tranquilidad. Decía una mujer hace unos días que vi pasar por la puerta de la casa... Vendía algún producto y me decía, no me había dado cuenta que aquí había una iglesia. Yo le decía, claro, tenemos año y medio en plena pandemia, estuvimos haciendo servicio. Me decía, qué bueno, lo felicito. Yo perdí muchos años en el alcohol, perdí muchos años en muchas cosas con mi familia, pero hoy yo tengo. tenía como uno o dos años en el Señor y estaba asistiendo justamente en una de las iglesias que salió de esta casa, porque aquí. Han salido seis iglesias para la gloria de Dios. Y una de las iglesias que salió aquí, que está más adelante, allí está asistiendo a ella. Y ella podía decir, ¿cuánto tiempo perdí en la droga, en el alcohol, en gastar el dinero en cosas que no tienen ningún sentido? Involucrando a mi familia en todo esto, pero luego la luz de Cristo me vino a iluminar y hoy me arrepiento de haber perdido tanto tiempo en las cosas del mundo. Y decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando nos refugiamos en el Señor, cuando nuestro auxilio es el Señor, cuando nosotros descansamos en Él, vemos su respuesta. Y es la promesa que este texto bíblico nos trae a nosotros, este capítulo 14, que es bastante corto. Dice, que de Sion viene, viniera Dios a salvar a su pueblo, que gozo habrá cuando el Señor haya rescatado a Israel. Dios, tú eres ese Israel que Dios ha querido rescatar y que seguirá rescatando en el nombre de Jesús para liberarnos de tantas situaciones difíciles, de tantos problemas, de tantas circunstancias, para liberarnos solo tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu empresa, tu negocio, no sé qué realizas. Él ha venido a liberarnos de todas las obras de las tinieblas. Él ha venido a liberarnos de, de, de la persecución de Satanás. A través de tantos medios y formas, la enfermedad, un problema con un familiar, las situaciones de nuestra nación, tantas cosas, ¿verdad? Pero Él ha venido a ser nuestro refugio, nuestra respuesta, nuestra salida. Él ha venido a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Él ha venido a decirnos que no estamos solos. Él está con nosotros. Como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Quizás... Como alguien decía ayer, o veía en el Facebook que decía, que aunque tenía su familia y todo, se sentía sola. Sentía un vacío en su vida. Yo le decía que el Señor es el que llenaba esos vacíos. El Señor es el que se llevaba las tristezas. Muchas veces podemos tener amigos. Podemos tener muchas cosas, pero seguimos vacíos. Porque es que ese vacío lo llena solo Dios. Y yo quiero invitar... A toda la gente de la que escucha este devocional, quizás haya alguien que no ha hecho la oración de fe y no ha aceptado a Cristo en su corazón. Y esta mañana quiero decirte que dejes que Jesús entre a tu, a tu vida y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórrala del libro de la muerte. Quizás eres cristiano ya, sirves al Señor, es un ministro, un pastor. El Señor te da la fortaleza. Veía ayer también en el Facebook otro mensaje de otra pastora que decía que al despertar vio un escrito de alguien que le decía, gracias por haberme levantado, gracias por darme la palabra, el consejo, porque lo he necesitado y hoy puedo sentir fuerzas nuevas en mi vida. Y quizás te has sentido así ha servido a Dios por muchos años, por mucho tiempo, pero ha sentido de fallecer, ha sentido que las fuerzas se te han ido, ha sentido que quizás ya es el tiempo de no seguir, pero quiero decirte todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios nos ha fortalecido para continuar, para avanzar, para hacer la obra de Dios, porque hay multitudes que esperan por un consejo, por una palabra, y necesita Dios que tú y yo seamos ese instrumento para alcanzar las multitudes. Veía ayer otra noticia de alguien que me escribía y me decía que su iglesia se había acabado porque no había cómo sostenerla. Y yo le animaba a que usaran otros medios y otras formas para que continuaran en esto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre intentará dañar la obra del Señor. Pero si nosotros buscamos los recursos, yo observaba que dos personas muy cerca a mí una eh, había que hacer algo y me preguntaba cómo hacerlo pero ella sabe cómo hacerlo pero estaba preguntando la instrucción y otro que estaba haciendo algo al frente mío él buscó, no había un recurso que había que utilizar en ese momento y él miró, miró alrededor suyo hasta que encontró lo que necesitaba para poder hacer esa labor y me quedé, wow, sorprendida porque Debemos ser proactivos en toda situación, en casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el lugar donde estemos. Buscar la solución y la solución mayor de todas nuestras cosas es el Señor. Él traerá la respuesta, Él traerá la salida, Él nos dará la inteligencia, Él nos dará la sabiduría para realizar cada labor. Que podamos ver que Él es la salida de todas las cosas y no tener que recurrir a otras cosas para que no tengamos que ser extraviados o perversos como inicia este capítulo 14. Sino que el temor de Dios esté en nuestro corazón y en nuestra vida. Y podamos continuar adelante, aferrados de la mano de Dios, sostenidos de la mano de Dios. Y cierto es, por lo menos en mi nación lo he visto, como hombres hablando de que Dios no existe, de que Dios no es real. Ayer veía mmm, un, un, un video de un periodista muy reconocido que se burlaba de alguien que había sido mi universo en una entrevista y le decía que si ella creía que Dios existía porque esta mujer daba gracias a Dios por haber pasado por este certamen haberlo ganado y haber logrado tantas cosas y ella decía a cada momento y segundo de mi vida yo le agradezco a Dios por todo lo que es y le busco y le amo y él decía, ¿cómo me puedes probar que, que Dios existe si Dios no existe? Y este hombre le hacía burla a esta mujer. Y al, terminó al final diciendo que era mejor no haberla entrevistado. Porque no satisfacía lo que él quería para su programa. La mujer sonrió y dijo, bueno, entre las cosas que yo debo hacer como reina es estar en esta entrevista. Nunca pensé que usted me fuera a entrevistar de esta manera y con esto. Pero me gustó mucho el aplomo de esta mujer y su convicción en Dios que el hombre por más que hizo, hizo, no la pudo apartar de su convicción en el Señor. Y esto es lo que debe permanecer en nosotros, nuestra convicción de quiénes somos en el Señor y quién es nuestro Dios. Quizás en este momento están ocurriendo cosas muy fuertes a nivel de las naciones, a nivel mundial, una guerra sin sentido entre Ucrania y... y Rusia, eh, eh, en nuestro país, Colombia, eh, un deseo de poder y de alcanzar cosas y no van a Dios, sino a la brujería, la hechicería, invocando espíritu, eh, haciéndose cosas, ellos mismos, no creen en Dios, pero creen en otros dioses, <risa> hablan de que Dios no existe, pero invocan otros dioses, entonces, si Dios no existe, no existe lo demás, porque Dios es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay. Yo les animo a cada uno de los que escuchan este audio todos los días, que puedan acompañar nuestra nación Colombia a orar para que Dios escoja el mejor hombre para la gobernación de nuestro país para que ningún fantochero, para que ningún brujo, para ningún, que ningún hombre que con falacia y con engaño susurra al oído y a la mente de los hombres, haciéndole creer que los va a llevar a lograr cosas cuando dice discrepancia y dice mentira y engaño. Y la gente eh, está frente a él creyéndole todas las mentiras que dice, o oh, ayúdenme a orar, para que Dios abra el entendimiento, para que quite las vendas mágicas de los ojos, para que destape los oídos, para que se quite la oscuridad de la mente y cada hombre y mujer de esta nación pueda entender y comprender el error tan grave que van a cometer dando su voto a una persona que es un engañador, que es un mentiroso y que durante tanto tiempo ha hecho tantas cosas en nuestra nación tan negativas y no ha logrado cosas buenas. Agradezco su apoyo en oración. Padre, te damos gracias esta mañana por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a ser gente de fe, gente transparente, gente leal, gente seria, gente de altar, gente de búsqueda, gente que escudine tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que cada día podamos leer tu palabra, escudriñar tu palabra, entronizarnos en ella, creer, Señor. En lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro entorno. Nos declaramos sanos de la cabeza a los pies. Toda enfermedad se va de los cuerpos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Tú dijiste que cosas mayores que las que tú hiciste nosotros haríamos. Entonces creemos, Señor, que al orar por los enfermos, los enfermos reciben sanidad. Y que toda situación en cualquier área es sana en esta hora. En el nombre de Jesús y que hay respuesta para la vida en tu nombre, Señor. Gracias te damos, oramos creyendo por tu palabra, Dios. Amén, amén y amén. Les habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.